0: Die Preise steigen auf breiter Front und erreichen in vielen Bereichen ungeahnte Höchststände. Die Inflation ist sprunghaft angestiegen. Die niedrigen Inflationsraten der letzten Jahre haben in diesem Sommer ein Ende gefunden. Welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten und was das für die Zukunft bedeutet, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 20. Oktober 2021 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Kerstin Bernoth. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Bernoth, lange Zeit lag die Inflation unter der von der EZB angestrebten Zielmarke von knapp unter zwei Prozent. In diesem Sommer ist sie auf einmal sprunghaft angestiegen. Was ist da passiert?
1: Ähm, viele Faktoren haben zu diesem Anstieg geführt. Der wichtigste Faktor ist die Erholung der Energiepreise. Im Zuge der Corona-Krise sind die Energiepreise gefallen, Ölpreise, Erdgas und so weiter und haben sich dann im Jahre 2020, als die Corona-Pandemie sich etwas löste, wieder erholt. Und das erklärt jetzt einen großen Teil des Inflationsanstiegs.
0: Aber es gibt noch andere Faktoren, die Sie identifiziert und analysiert haben. Welche sind das?
1: Ja, das ist einmal der angespannte Arbeitsmarkt, dann aber auch die Gesamtnachfrage, die durch die enormen fiskalischen Stimulationspakete angeschoben wird, aber auch die Produzentenpreise, die aufgrund von hohen Transportkosten und Rohstoffpreisen zurzeit auch auf einem sehr hohen Niveau sind.
0: Welche dieser Faktoren haben denn nur eine vorübergehende Wirkung und welche Faktoren könnten die Inflation dauerhaft antreiben?
1: Eigentlich können wir von den Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, bei allen sagen, dass die eine vorübergehende Wirkung haben. Wir nehmen an, dass die Erzeugerpreise, die Produzentenpreise nur vorübergehend auf so einem so hohen Niveau sind, dass sich diese Engpässe im Transportwesen und bei den Rohstoffpreisen bald wieder lockern oder wir das eher das Plateau schon erreicht haben. Auch der Arbeitsmarkt, der gerade sehr angespannt ist, dürfte sich bald wieder ein bisschen lockern. Und das, was wir aber sagen, was permanent ein Risiko trägt, die Inflation etwas anzuheben, sind die Inflationserwartungen. Da müssen wir jetzt ganz genau drauf schauen. Wir haben also viele Faktoren, die gerade temporär die Inflation anheben. Wenn aber die Bevölkerung denkt, dass diese temporären Faktoren jetzt länger anhalten werden, werden sie die Inflationserwartungen anheben. Das geht dann in die Lohnverhandlungen und Preissetzung hinein. Und das hat dann wieder Potenzial, dass es ähm, so eine Self-Fulfilling Prophecy gibt, dass die Inflation
0: dann eben dauerhaft auf einem höheren Niveau bleibt. Frau Bernhard, gehen Sie denn davon aus, dass die Inflationsraten noch weiter steigen werden oder sich auf diesem Niveau stabilisieren werden?
1: Wir gehen davon aus, dass die Inflation ungefähr sich auf diesem Niveau in den, erstmal in den nächsten Quartalen stabilisieren wird wird aber dann auch im nächsten Jahr wieder zurückgeht, sobald die Basiseffekte von oder die Einmaleffekte von den Energiepreisen abebbt. Eine genauere Prognose ist aber schwierig. Ähm weil wir so eine Situation wie die Pandemie noch nie hatten. Die Produktionsengpässe, die wir zurzeit beobachten, dauern jetzt doch schon länger, als man noch im Frühjahr erwartet hatte. Und das ist auch mit ein wichtiger Faktor, warum gerade Preise steigen. Das heißt, wir erwarten nicht, dass es noch höher geht. Es wird auch im nächsten Jahr definitiv wieder runtergehen, aber in den nächsten paar Quartalen auf diesem Niveau bleiben.
0: Was könnte denn zur konjunkturellen Erholung beitragen?
1: Einmal ein Aufleben der innerländischen Nachfrage, getrieben durch äh, den privaten Konsum. Hier erwarten wir einen großen Schub, weil die Haushalte während der Pandemie sehr viel gespart haben und dass das jetzt Nachholeffekte bewirkt. Aber auch die fiskale Politik ist sehr expansiv und wird die Produktion mit antreiben. Und natürlich einfach der Impffortschritt weltweit, auch in den Entwicklungsländern, in, in den äh, Schwellenländern, die die Exportwirtschaft global wieder ankurbeln wird.
0: Fiskalpolitik, wichtiges Stichwort. Wie sollte denn die EZB reagieren? Sollte sie die bisherige Geldpolitik weiterführen oder Änderungen vornehmen im Kurs?
1: Die EZB sollte die derzeitige Politik weiterführen, weil wenn wir die Energiepreise zum Beispiel herausrechnen aus der Inflation, sind wir immer noch unterhalb des Inflationsziels. Und die EZB hat ja ihr Inflationsziel im Juli revidiert, dass sie jetzt nicht mehr sagt, Inflation sollte nahe, aber unter 2% sein, sondern äh, symmetrisch um die 2% schwanken. Davon kann man dann ausgehen, dass wir eigentlich das Inflationsziel noch nicht erreicht haben, sobald diese einmal Effekte mal abebben werden im nächsten Jahr. Aber wichtig für die EZB ist, dass sie die Inflationserwartung jetzt weiter im Auge behält. Die können eben dafür sorgen, dass die Inflation ist doch länger auf einem hohen Niveau und dann auch oberhalb des Inflationsziels sind, dann muss die EZB reagieren, indem sie ihre sehr lockere Geldpolitik etwas strafft also die Wertpapierkäufe zurückfährt oder sogar dann die Zinsen anhebt.
0: Frau Bernhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.